0: Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić tak krótko, tak na koniec roku, może takim, takim słowem trochę historycznym, trochę takim związanym z, z jakimiś takimi moimi refleksjami. Pozwólcie, że przeczytam listę Efezjan, czwarty rozdział, czternasty werset. Tam jest napisane tak. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Postoł Paweł mówi, żebyśmy nie byli dziećmi, w wierze oczywiście, rzucanymi rzucanymi przez fale jakichś tam różnych nauk, rzekomych, ludzkich sposobów, trików i... Ja dzisiaj chciałem się z Wami podzielić takim, taką krótką refleksją na ten temat, dlatego że uważam, że wszystko co się dzieje już kiedyś się działo, że to nie jest tak, że my żyjemy w jakichś czasach, gdzie są same nowości. No, człowiek jest tak skonstruowany, że jako ludzie my popełniamy pewne błędy, pewne schematy się powtarzają, zmieniają się ludzie, nazwiska, technologia, ale z reguły w serce człowieka, człowiek jako taki jest dosyć podobny, czy to było 2000 lat temu, czy to jest dzisiaj. I chciałem wam powiedzieć o o takim, myślę, że błędzie Kościoła, który kiedyś nastąpił. Błędzie pierwszego Kościoła. Może nie wypada mówić o błędach pierwszego Kościoła, ale były też błędy pierwszego Kościoła. Nie tego pierwszego Kościoła, który jest zapisany na dziejach apostolskich, albo może nawet jeszcze historia tego Kościoła, który jest na kartach objawienia. Te listy, które pisał apostoł Jan ale tego kościoła drugiego wieku. I chciałbym wam opowiedzieć pewną historię, która myślę, że jest bardzo taka ciekawa, bo ja o niej jakoś gdzieś tam słyszałem, ale nie za bardzo się nią interesowałem jakoś głębiej, ale myślę, że że to coś pokazuje, to pokazuje pewne schematy, które są w nas. W drugim wieku był taki problem, że kiedy chrześcijanie, chrześcijaństwo się rozwijało i umierali ostatni apostołowie, a później umierali ostatni ludzie, którzy znali apostołów, którzy znali Jezusa, to zaczynał się robić problem, dlatego że jakoś automatycznie znikał autorytet. który który był, no bo jeżeli ktoś mówił, ja chodziłem za Jezusem, no to wiadomo, że jakieś tam zbory słuchały Piotra, Jana, może innych apostołów, ale ale z czasem, kiedy ci apostołowie zaczęli umierać i kiedy już ich brakowało, a jeszcze był Nowy Testament, te rzeczy były spisywane, ale ci ludzie jeszcze nie do końca wszystko to mieli ułożone, nie mieli jeszcze takiej takiej Biblii jak my, zamkniętej w tyle tyle ksiąg, nikt tego nie opatrzył jakąś pieczątką i oni musieli korzystać z tego, co było było z tradycji, z, tych, z przekazów ustnych, z Ewangelii, które były spisane, ale było ich dużo, więc musieli jakby rozeznawać, co jest dobre, a co złe. I tak się zastanawiałem no w tamtych czasach, nawet ten pierwszy Kościół, że naprawdę miał ciężko, bo my dzisiaj mamy, powinniśmy to doceniać, mamy dzisiaj pełnię objawienia. Dzisiaj nie musimy się zastanawiać nad pewnymi kwestiami, one dla nas są oczywiste, ale nie wszyscy mieli ten komfort. Ale oni byli przede wszystkim zdani na Ducha Świętego. Oni byli zdani na to, co Duch Święty do nich mówił, bo to Duch Święty potwierdzał im, co było prawdą i co jest dobre i co trzeba zachować, co trzeba pielęgnować, a co nie jest od Pana Boga i czego trzeba się pozbyć. I, i ten Kościół miał wiele różnych problemów, byli gnostycy, a ja chciałbym wam powiedzieć historię takiej grupy ludzi, która jest dla mnie bardzo taka pouczająca. Oni się nazywali montaniści, od Montanusa, taki człowiek, Frygia, dzisiejsza Turcja, nie wiem, jakaś środkowa chyba z tego, co kojarzę, jakieś dwa miasta, których już nie pamiętam, jakieś takie trudne I tam w jednym z kościołów, w jednym z worów powstał taki ruch, taki człowiek, który się nazywał Montanus. I on, skrócę to, jakby możecie to nie sprawdzić, sobie gdzieś to wygooglować, sprawdzić w internecie, w jakichś książkach. Ogólnie on, ten człowiek jakby zaczął głosić... Zaczął kłaść bardzo duży nacisk na proroctwa i charyzmaty. Bardzo duży, dlatego że Kościół w tamtym czasie był w odwrocie, jeżeli chodzi o proroctwa i charyzmaty. I ten Montanus żył w niezgodzie wobec tego i chciał, żeby tego było więcej. Ten Kościół już się hierarchizował, powoli zaczyna się pojawiać jakaś liturgia, ale on postanowił, że, że najważniejsze jest to, że, że proroctwa muszą być, że to jest ważne. No i prorokował, jakby nawet historycy, chrześcijańscy mówią, że no były tam dary Ducha Świętego, ewidentnie manifestujące się uzdrowienia, proroctwa, znaki. I przez jakiś czas to, to rzeczywiście żyło i pulsowało. Ale w pewnym momencie tam razem z nim pojawiły się takie dwie kobiety, które opuściły swoich mężów, one były prorokiniami. No i zaczęły się pojawiać różne rzeczy, czasami takie dziwne rzeczy. Ja nie chcę w to tak szczegółowo wchodzić, ale zaczęły pojawiać się bardzo dużo o końcu o końcu świata, takich z wyznaczaniem dat, różne takie rzeczy. Później zaczęli, zaczęły pojawiać się takie nauki związane z pochwałą czystości, czyli... Czyli najlepiej to zachować dziewictwo do końca życia, najlepiej seks to nie, to z dala od takich rzeczy, bardzo takie mocne, ascetyczne umartwianie się i, i zaczyna, zaczęło to skręcać w taką stronę. W związku z tym ludzie, którzy wokół mieszkali tego, te, tych miast w ryki jacyś tam biskupi, ludzie, którzy tam byli blisko, te zbory, które były blisko, trochę się go przestraszyły i powiedziały sobie, uu, co to jest? No i wiadomo, tam krótka piłka, herezja i tak dalej, ileś tam traktatów I w zasadzie ten ruch został zduszony bardzo szybko, ale to, o czym chciałem powiedzieć, to nie o to, że oni pobłądzili, że oni gdzieś tam w pewnym momencie skręcili za mocno, że coś tam się stało złego, ale o tym, jak zareagował Kościół. Kościół zareagował o to w ten sposób, że na wszelki wypadek, na wszelki wypadek, żeby nigdy więcej coś takiego się nie powtórzyło, to my na wszelki wypadek teraz te proroctwa wszystkie to do śmietnika. To nie słuchamy takich rzeczy. Na wszelki wypadek, żeby drugi raz nie powtórzyła się historia z Montanusem i z jego zwolennikami, to my z dala od rzeczy takich charyzmatycznych, dlatego, że to jest potencjalny problem i Kościół który wyrósł z tego, który, który miał takie korzenie, no bo przecież czytamy, że apostołowie działali w mocy Ducha Świętego, w potężny sposób, bezdyskusyjny, czasami bardziej w mocy, zdecydowanie bardziej w mocy Ducha Świętego niż w mądrości tego świata, to Kościół postanowił sobie, nie, to jest, to jest trudne, my nie potrafimy tego zrozumieć, to jest za trudne, dlatego wylejmy dziecko z kąpielą. Idziemy w moralność, idziemy w prawo, idziemy w liturgię, idziemy w centralizację, idziemy teraz w takie rzeczy, które my jesteśmy w stanie jako ludzie kontrolować, bo tu się okazało, że tego się kontrolować nie da. W tym sensie, że to się wymknęło spod kontroli. I myślę sobie o tym często, dlatego że kiedy przeczytałem tą historię, to pomyślałem sobie, że wszystko, co się dzieje, już kiedyś się działo. I pewnie rzeczy, które się działy kiedyś, będą się działy i dzisiaj i dzieją się. I myślę, że ta historia z drugiego wieku naszej ery też pokazuje pewien, pewien proces, który jest w każdym z nas. Że jeżeli coś jest trudne, jeżeli coś nas przerasta, jeżeli nie potrafimy czegoś zrozumieć, jeżeli gdzieś ktoś się pomylił, to strasznie się tego boimy i wolimy wylać dziecko z kąpielą, żeby przypadkiem się nie sparzyć, żeby przypadkiem tego nie doświadczyć. Wiecie, ja tą historię Montanusa troszeczkę spłycam. Oczywiście Poczytajcie sobie o tym ruchu, będziecie mieli pełniejszy obraz, ale ale Kościół się od tego zdystansował bardzo mocno, bardzo się odciął i później bardzo jednoznacznie nazywał to herezją i teraz się zastanawiam, zastanawiam się nad taką prostą rzeczą, czy... Czy to nie zaczęło się w dobry sposób, w Boży? Czy to nie był ruch? Oczywiście tego nie jestem w stanie sprawdzić. Nie cofnę się w czasie, nie sprawdzę tego. Ale, ale tak po ludzku, czy wiele wspaniałych rzeczy Bóg nie inicjuje, a człowiek psuje? Czy nie jest tak, że człowiek ma taką zdolność wykrzywiania Bożych ścieżek? To nie znaczy, że jeżeli coś się zaczyna dobrze, to jest, to zawsze będzie dobrze. Czasami bywa tak, że Pan Bóg coś inicjuje, coś czyni, ale człowiek przez swój brak charakteru, przez brak podejścia, przez pychę, przez ambicje potrafi to wykrzywić, zniszczyć, wykoślawić. A później całe Boże królestwo jest Na tym cierpi. Całe Boże Królestwo cierpi szkodę, dlatego że ileś tam pokoleń pozbawionych było realności Ducha Świętego, dlatego że inni się przestraszyli. I wczoraj taki przykład z życia. Wczoraj byliśmy z Ewą, pojechaliśmy sobie na jeden dzień pozjeżdżać do Karpacza na jakichś tam deskach. Jesteśmy bardzo mocnymi amatorami i wiecie z czym to się wiąże. Jak ktoś próbuje się nauczyć, to często upada. I kiedy sobie tak wczoraj jeździłem na tej desce, uczyłem się, to tak sobie właśnie pomyślałem o, o, o takim naszym naturalnym rozwoju jako ludzi, kiedy, kiedy my czegoś pragniemy. Wiecie, ja bardzo chcę dobrze jeździć na desce. No okej, okay, tam nie jeżdżę najgorzej, trochę się nauczyłem, już mam z tego jakąś satysfakcję, to już było trzeci raz, ale od samego chcenia nie jeździ się dobrze. Od samego chcenia człowiek nic nie robi dobrze. Dobrze, że mamy w sercu pragnienia, dobrze, że my chcemy robić coś dobrze, dobrze, że my chcemy służyć Panu Bogu, że my chcemy służyć w darach Ducha Świętego, że my chcemy Bożego namaszczenia, że my chcemy, żeby Duch Święty manifestował się pośród nas. Dobrze, że tego chcemy, ale ale wierzę, że Pan Bóg współdziała z Kościołem. Wierzę w to, że, że, że to jest pewnego rodzaju synergia, że Pan Bóg zostawił swój Kościół po to, żeby to Kościół we współpracy z Bogiem objawiał Bożą chwałę. Pan Bóg zostawił tu nas. W księdze Izajasza jest napisane o Izraelu, że to jest ramię Pana, że to jest ramię Pana, że, że Pan Bóg używa Izraela jako swojego ramienia do czynienia różnych rzeczy, i, I wierzę w to, że kiedy Pan Bóg chce wykorzystywać nas do czynienia, do czynienia tego, co On chce czynić, czyli jeżeli chce, żeby objawiały się dary Ducha Świętego, a wierzę, że chce, jeżeli Duch Święty chce działać pośród nas, dotykać się nas, to gdzieś po drodze jest człowiek. Ja i ty, każdy z nas. I nasze pragnienia to jest często za mało, żeby pewne rzeczy się działy. Dlatego, że ja miałem wielkie pragnienie nauczyć się dobrze jeździć na desce, a pierwsze trzy kroki to była gleba, 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 niedobrze, nie dobrze. Stłukłem sobie tyłek, stłukłem sobie tutaj ramię i trochę mi się odechciało. Bardzo szybko odechciało mi się jeździć. Już nie mówię o mojej żonie, się jeszcze bardziej odechciało. Ale chodzi mi o to, że nigdy nie jest łatwo na początku. Bo chcemy, bo to fajnie, atrakcyjnie wygląda. Bo wiecie, jak to super wygląda, kiedy stoisz sobie obok i tam ludzie tak sobie pięknie jeżdżą na tych nartach, takie dzieci, dzieciaczki malutkie sobie śmigają. Po czym ty na to, wychodzisz na ten stok i się przewracasz. I jest takie przykre bardzo. Wiecie, ja mam czasami wrażenie, że podobnie jest w tym naszym świecie chrześcijańskim. My sobie gdzieś tam z zabandy obserwujemy, jak ludzie żyją, prorokują, działają w Duchu Świętym, tych ewangelistów na YouTube oglądamy, te wielkie rzeczy i mówimy sobie, to przecież... Co w tym trudnego? I później jeden, drugi, trzeci, czwarty próbuje i okazuje się, że gleba, gleba, gleba. Stłuczony tyłek, stłuczone ręce, siniaki i chęć opada. Jeszcze pół biedy, jak sam się przewróci, najczęściej przewraca się na kogoś innego. Nie leży sam. Dziesięciu za sobą pociągnie. Wiecie, i wtedy sobie tak pomyślałem, że... Że to jest taki etap, na którym my często się jako ludzie wierzący wysypujemy. Dlatego, że nasze pragnienia i tęsknoty za tym, żeby Duch Święty działał pośród nas obficie, bardzo szybko w zetknięciu z praktyką, z codziennością i z tym, że czasami to kosztuje, bardzo szybko pryskają. I wtedy zostaje tylko nostalgia. Wtedy zostaje tylko takie, wow, jak to pięknie, cudownie, inni jeżdżą. Ale wiesz, że to jest ból i wiesz, że tam trzeba wjechać, tam się trzeba poprzewracać kilka razy i wiesz, że za jakiś czas też byś tak jeździł, ale czasami nam się po prostu nie chce. I i bardzo często my jako ludzie wierzący XXI wieku jesteśmy zachęceni przez to, co widzimy, obserwujemy, a mamy internet, więc naprawdę widzimy cudowne rzeczy, ale bardzo szybko zniechęcamy się, kiedy przychodzi nam zapłacić jakąkolwiek cenę, albo żeby w coś wejść. I o czym ja teraz mówię? Bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że darów Ducha Świętego nie da się nauczyć. Albo, bo to Pan Bóg działa, Pan Bóg je daje. Ja wierzę, że tego nie da się nauczyć, ale wierzę, że po drugiej stronie jest człowiek, który ma swój charakter, swoje ambicje, swoje myślenie, swoje wyobrażenia i myślę, że to jest coś, nad czym każdy człowiek może i powinien pracować. Dlatego, że jeżeli myślimy o tym, że Były takie ruchy jak montaniści, ale też wiele przebudzeń XX wieku, gdzie Pan Bóg w cudowny sposób zaczynał, a człowiek w bardzo brzydki sposób kończył. Było tego naprawdę dużo, nie chcę wymieniać, ale było tego sporo. To nie znaczy, że to co Pan Bóg zaczynał było złe, ale my często myślimy, że skoro człowiek źle skończył, to wszystko było złe. I, Ale podobnie jest w naszym życiu. Musielibyśmy sobie również taką laurkę wystawić. Bo wiele rzeczy w naszym życiu zaczyna się pięknie, bo Pan Bóg wkłada w nasze serce pragnienia, marzenia, wiele wspaniałych rzeczy, ale później my przez swój brak charakteru, przez brak cierpliwości, przez taką niechęć do nauki i do zmiany, po prostu to tracimy. Zawodzimy, upadamy. Raz, drugi, trzeci. I, I to, co jest dla mnie najgorsze, to, co jest dla mnie najgorsze, co wynika też z tej ale też często dla nas wszystkich to jest to, że ostatecznie zostaje taki sfrustrowany chrześcijanin. Na końcu zostaje chrześcijanin, który mówi, widziałem, próbowałem, nie działa. Smutne, boli tyłek. Spożyłem się, przewróciłem się. I, I, to jest najsmutniejsze w tej historii, że, i, 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 ta historia o Montanusie to pokazała, że wtedy Kościół postanowił zrobić pewnego rodzaju zwrot. Z ducha na rozum. Z ducha na rozum. Bo skoro my pewnych rzeczy duchowych, one są dla nas trudne, nie potrafimy e, aż tak bardzo się zmienić, aż tak bardzo się podporządkować, dać Panu Bogu zmienić swój charakter, żeby, żeby to było w dobry sposób używane, to wiecie, łatwiej jest wymyślać teologię, łatwiej jest tworzyć pewne pojęcia, łatwiej jest tworzyć pewne, e, pewnego rodzaju poglądy. I to, o czym wam dzisiaj chcę powiedzieć, to to, że do Efezjan mówi, że nie chcemy, abyście byli dziećmi rzucanymi przez fale nauki. Apostoł Paweł pisze do Efezjan, ale myślę, że mówi dzisiaj do nas wszystkich, że on nie chce, żebyśmy byli dziećmi. Dziećmi, którzy, które wiecie, no ja mam małego synka ja wiem, jak on funkcjonuje. Jak coś mu raz nie zasmakuje na początku, to już później tego nie będzie jadł. I nie da się tego wytłumaczyć logicznie, że to jest dobre. No nie, no nie posmakowało mu, koniec. Nie ma tematu, nie wiem, może za kilka miesięcy będzie kolejna próba. No dzieci się tak zachowują, dziecku się coś nie spodoba, czegoś się przestraszy i więcej do tego nie podchodzi. Ale Słowo Boże mówi, żebyśmy nie byli jak dziećmi, żebyśmy nie byli rzucani przez fale różnych nauk w lewo i w prawo, ale żebyśmy potrafili wzrastać, żebyśmy potrafili budować, żebyśmy potrafili czerpać z tego, co dobre. I wiecie, kiedy mówię o tym przewracaniu się na stoku, to mam na myśli to, że, że jest tylko jedna rzecz, rzecz, która może sprawić, że my jako ludzie wierzący, traktując poważnie Boże Słowo i to, że dary Ducha Świętego i namaszczenie i działanie w mocy Ducha Świętego jest dla nas dzisiaj dostępne, to jest tylko jeden sposób, żebyśmy mogli w to skutecznie zacząć wchodzić. Przez doświadczenie, ale nie poprzez takie doświadczenie, że my sobie będziemy wymyślać różne rzeczy, ale przez to, że jeżeli szczerze się modlimy i szukamy tego, to, to jedyną receptą na to, żeby to było prawdziwe, żeby to było Boże jest więcej modlitwy, więcej Bożej obecności, być może więcej postu, więcej zaangażowania, więcej zjeżdżania na dół. Nawet jeżeli raz czy drugi spadniesz na tyłek i zaboli, a przecież dobrze wiemy w każdej dziedzinie naszego życia, że z nauką wiąże się pewnego rodzaju ból. Wszystkiego, czegokolwiek. Gotujesz dziesięć razy, kilka razy ci nie wyjdzie. Pieczesz kilka zakalców. Cokolwiek robimy, bardzo często na początku nam to nie wychodzi. Bo wiecie, kiedy Pan Bóg daje nam słowo, a nasz charakter jest nietknięty... Nietknięty. Pan Bóg nic nie jest w stanie, my yy, nie jesteśmy w stanie dać się Panu Bogu oszlifować i mamy dużo swoich ambicji, dużo swoich pomysłów i rzeczywiście Pan Bóg nam coś daje, ale nasz charakter jest słaby. To może słowo, które Pan Bóg nam daje było słuszne, ale sposób, w jaki my je powiedzieliśmy, styl, sposób bycia, nasza, nasza codzienność była raczej dla tych ludzi zgorszeniem. Chociaż słowo było trafne, to my sami nie byliśmy wiarygodni jako, jako to narzędzie. Wiecie, chodzi mi o to, że, że bardzo ch- często chcielibyśmy, ja też chciałbym od Pana Boga wielkich rzeczy. I modlimy się o to, ale... Wierzę w to głęboko, że to jest tak, że jeżeli o to się modlimy, to Pan Bóg będzie chciał nas tego uczyć, będzie chciał nas w to wprowadzać. To nie jest tak, że na jednym nabożeństwie rozejdziemy się w prawo prorocy, tutaj tłumaczenie języków, tutaj przyjdą ci, którzy uzdrawiają, że to nagle samo się podzieli, że każdy będzie wiedział, dostanie instrukcję z nieba. Bardzo bym chciał, nie ukrywam, ale chyba, chyba nie jesteśmy aż tak bardzo naiwni. Bo Pan Bóg nam daje, Pan Bóg pobudza nasze serca, Pan Bóg sprawia, że my wiemy, czego On od nas chce. Wierzę, że człowiek wierzący, który żyje z Bogiem na co dzień, czuje, że Duch Święty do niego mówi. Czuje, że jego serce, jak to było o tych dwóch, co szli do Emaus, że ich serce pałało, kiedy Jezus do nich mówił. Że kiedy Duch Święty mówi do człowieka wierzącego, to my wiemy, że to jest On. Tylko pytanie jest, co my dalej z tym robimy? Czy obrażamy się, zabieramy swoją deskę, zabieramy swoje narty, bo boli, schowamy się i wolimy patrzeć z boku, jak inni się przewracają. Można się jeszcze z nich pośmiać. O, patrzcie, jak się przewraca. Ale zawsze na początku się człowiek przewraca. Zawsze na początku jest ten moment, w którym coś nam nie wyjdzie. Zawsze jest na początku ten moment, w którym się pomylimy. W którym nasze niedostatki charakteru wyjdą. Ale po to jesteśmy Kościołem, żebyśmy mogli się uzupełniać. Żebyśmy mogli sobie pomagać. Żebyśmy mogli patrzeć na siebie z wyrozumiałością i pozwalać Panu Bogu nas zmieniać i zmieniać i zmieniać. Wiecie, w tym wszystkim jest, jest taka prawda, która, która jest taka bolesna i, i chyba, no ja, ja to mam w sobie że czasami jest o czymś, łatwiej jest o czymś nie mówić, z czymś się nie konfrontować, bo to jest niewygodne. Łatwiej jest czasami wylać dziecko z kąpielą, bo tak bardzo się czegoś boimy, tak bardzo boimy się tego, że mogą być jakieś nieścisłości, niedopowiedzenia, że tak na wszelki wypadek to w ogóle tego nie dotykajmy. Ja wiem, że mogą być nieścisłości, niedopatrzenia, ale czasami ile tracimy, jako ludzie wierzący, kiedy nie pozwalamy Duchowi Świętemu, żeby nas wprowadzał w miejsca, które ma dla nas. Wiecie, Jestem trochę zmęczony tym. I tak mówię teraz o sobie, nie nie mówię o was absolutnie. Jestem zmęczony takim takim czytaniem z tęsknotą tego 12 i 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Jestem zmęczony. Dlatego, że... Nie dlatego, że to słowo nie jest piękne, nie jest wspaniałe, ale uświadomiłem sobie, że to nie jest kwestia tego, że, że Pan Bóg tego nam nie chce dać. Że to jest dla wszystkich innych kościołów, ale nie dla nas. I jakby Pan Bóg tak ze wstydem i może... Może nie powinienem tego mówić, ale wiecie, ja jako pastor czasami boję się tych rzeczy. Naprawdę, mówię wam poważnie. Jak teraz ktoś by tutaj, nie wiem, 10 osób na raz zaczęło tłumaczyć języki, a ja nie wiem, co to jest, ja nie wiem, jak do tego podejść. Rozumiecie, o co mi chodzi? A czy Pan Bóg tego nie chce nam dać? Myślę, że my potrzebujemy dzisiaj, wszyscy, ja wiem, że jest czwartek, wiem, że nie ma tutaj całego Kościoła, ale wierzę, że w czwartek są osoby, które są systematycznie, którym zależy, nie mówię, że bardziej, ale mają możliwości i jest to jakiś trzon, na którym można solidnie budować. Wiecie, może wszyscy powinniśmy podjąć tą walkę. Tą walkę, żeby modląc się o dary Ducha Świętego jednocześnie pytać się Pana Boga, Panie Boże, a co my możemy zrobić? Co my możemy zrobić, żeby, żebyś Ty nas tak ukształtował, żebyśmy potrafili to dobrze wykorzystać? Bo być może nie jesteśmy na to gotowi, jako ludzie z naszymi charakterami, z naszym podejściem, z naszym osądzaniem, z naszym krytykanstwem, z naszym wytykaniem palcami. Może dlatego pewnych rzeczy nie ma, bo byśmy się pozabijali. Naprawdę są kościoły, które się pozabijały, bo coś się wydarzyło Bożego i koniec kłótnie, dyskusje. Oczywiście musimy być ostrożni. Ja nie nie jestem naiwny. Nie jestem naiwny, Olek to też powiedział, że diabeł kusi, że diabeł mąci, że diabeł robi różne różne dziwne rzeczy. Ja myślę, że gdy Montanus zaczął działać w, w mocy Ducha Świętego, to diabeł zaczął mącić jak widać skutecznie mu namącił, bo dziwne rzeczy pojawiły się w jego głowie. Ale to nie znaczy, że mamy nie szukać tego, co Biblia do nas mówi. Wiecie, bo kiedy widzę chrześcijaństwo, to widzę przede wszystkim działanie Ducha Świętego. Widzę przede wszystkim działanie Ducha Świętego poprzez posłusznych ludzi poprzez posłusznych ludzi, ale jakie to jest subtelne, żeby usłyszeć głos Ducha Świętego i żeby cały Kościół usłyszał ten sam głos Ducha Świętego. Ile to wymaga od nas, upadków, przewróceń, obitych łokci i tyłków, żebyśmy wszyscy słyszeli ten sam głos Ducha Świętego. Żebyśmy potrafili się w Niego wsłuchać i, i czynić to, co On ma dla nas. Ja wierzę w to, że jest na to ta recepta, o której mówiłem. Doświadczenie. Doświadczenie. Jeżeli Pan Bóg coś do nas mówi, pytajmy się, jak to wykorzystać. Jeżeli Pan Bóg porusza cię i objawia się w tobie jakiś dar Ducha Świętego, a ja wierzę, że to się dzieje. Ja wierzę, że nie jedna osoba miała tu coś takiego, że ktoś się modlił obok na językach i ktoś wiedział, o czym ona się modli. Jestem o tym święcie przekonany, że takie rzeczy się działy. Tylko boimy się czasami, bo co ludzie powiedzą, jak to zrobić, czy podniesie rękę, przecież wiecie o co chodzi, my nie mamy doświadczenia w takich rzeczach, to jest może przykra, ale czas się z tym pogodzić, nie mamy. Ale czy to znaczy, że mamy nie szukać? Czy to znaczy, że mamy usiąść, popłakać się i być sfrustrowani do końca swoich dni? Ja uważam, że wręcz przeciwnie, że przychodzi czas, kiedy dary Ducha Świętego, ja w to głęboko wierzę, nie są kwestią rozrywki dla mnie i dla Ciebie, jakimś chrześcijańskim level up, żeby poczuć się lepiej i być lepszym. Ja wierzę, że przychodzą czasy, kiedy dary Ducha Świętego są dla nas wyposażeniem do walki narzędziem ewangelizacji są czymś, co jest nam niezbędne do do tego, żeby być Bożym świadectwem tu, gdzie jesteśmy, żeby objawiała się Boża chwała, nie dla naszej wygody bo nigdzie w Słowie Bożym nie czytam, że dary Ducha Świętego są po to, żeby Kościół był samozadowolony z siebie to są dary, które służą budowaniu Kościoła budowaniu Kościoła tylko jeden dar buduje nas samych dar mówienia językami bo nikt nie tł- kiedy nikt nie tłumaczy. Ale wszystkie inne dary są do budowania kościoła, do budowania jeden drugich. Jeżeli prorokujesz, to nie do siebie, tylko do kogoś innego. Jeżeli uzdrawiasz, to kładziesz ręce na chorych. Wiecie, chodzi mi o to, że dary Ducha Świętego są tak skrajnie nieegoistyczne. Są stworzone po to, żeby dawać wzrost, żeby dawać innym. Może gdzieś przez naszą egoistyczną naturę i przez takie pochlebianie sobie nie są w stanie się objawić pośród nas. もっと nie jest coś, co Pan Bóg daje po to, żebyśmy byli zadowoleni z siebie, ale to daje po to, żeby Kościół mógł wzrastać w Bożej mocy, bo przecież o to chodzi, że Kościół ma być Bożą budowlą, nie jakąś lepianką zlepioną przez ludzi, żeby to się jakoś tam trzymało, ale cudowną Bożą budowlą, w której jest Duch Święty, gdzie jest Boże dotknięcie, gdzie powiesz ludziom Ewangelię i ludzie są dotknięci Bożym Słowem, a nie, a nie tym, kim jesteś, tylko tym, co, że Pan Bóg, tak jak czytałem na początku, że, że, że kiedy słuchali Piotra, to Wiedzieli, że to słowo przeszyło ich serca. Przeszyło ich serca. Czy Piotr przeszył ich serca. Duch Święty to zrobił. Potrzebujemy tego bardzo mocno. I chciałbym was i siebie zachęcić do tego, że jeżeli mamy pragnienia, żeby wchodzić, żeby, żeby kosztować, żeby, żeby modlić się, ale też żeby doświadczać pewnych bożych rzeczy, to musimy sobie uświadomić dwie rzeczy dwie Musimy sobie uświadomić jedną rzecz na pewno, że to służyć będzie innym ludziom i że na pewno Pan Bóg będzie zmieniał nasz charakter. A to będzie bolało, bo to zawsze boli. Bo to zawsze boli. Przecież ja tak kiedyś to mówiłem w jakiś też jeden czwartek, mówiąc o tym, że dary Ducha Świętego to są narzędzia. Wyobraźcie sobie taką scenę, że dajesz dwulatkowi ostry nóż. Półtora latkowi. Takiemu dziecku, które jeszcze nic nie kojarzy, no przecież na pewno albo zrobi sobie krzywdę, albo komuś innemu. Na sto procent. Jak, jak ognia unikamy dawać dzieciom ostrych przedmiotów, to przecież Pan Bóg nas zna. Przecież Pan Bóg nas kocha. Przecież Pan Bogu nie zależy na tym, żebyśmy sobie ręce i nogi popcinali, żebyśmy sobie pokiereszowali twarz. On będzie nam dawał narzędzia skuteczne, dobre, mocne, wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, po co je mamy, że służymy tymi rzeczami. Że one nie są po to, żebyśmy popisywali się przed sobą. Wiecie, mówię o tym dlatego, bardzo mocno mnie to dotyka, dlatego że ja, ja nie chcę jakby podkręcać takich apokaliptycznych wizji. Bo myślę, że my żyjący w tych czasach wiemy, że nie, to nie są przelewki, że to co się dzieje to nie są przelewki. Wiem, że każde pokolenie chrześcijan to mówiło, ale, ale naprawdę biorąc pod uwagę to co się dzieje i, i sytuację w naszym kraju i ludzi, którzy są wokół nas, jakie mają myślenie co się dzieje. ja wierzę, że Pan Bóg nas Wzywa do tego, żebyśmy zaczęli szybko dorastać, żeby mógł nam włożyć do rąk to, co jest potrzebne, żebyśmy mogli realnie służyć Panu Bogu, żebyśmy to wzięli i żebyśmy z tego czynili dobry użytek. Niezależnie od wieku, niezależnie od tego, od stażu, ale wierzę, że to nie jest dla nas, dla Kościoła najważniejsze, to jest bardzo potrzebne dla ludzi wokół nas, żeby oni poznali Bożą miłość. Żeby zetknęli się z Bożą miłością, żeby zetknęli się z żywym Bogiem. Bo Pan Bóg tak manifestuje swoją obecność, ja w to głęboko wierzę. Dlatego oczywiście nie możemy się też zgadać w swoim życiu na wieczne upadanie, na wieczne robienie śniaków. W pewnym momencie człowiek się czegoś uczy. Ale wiecie, wrócę do tej tej deski. Trochę poupadałem, trochę mnie boli. Ale się nauczyłem. I drugą część dnia miałem bardzo satysfakcjonującą. Zjeżdżałem, dobrze się bawiłem i było ekstra. Pocierpiałem, ale później było dobrze. I wiecie, tak często jest z nami. Czasami trzeba pocierpieć, żeby później było dobrze. I ja to ileś razy już mówię w ciągu niedziel i czwartków i mówił to też ostatnio Sebastian, ale czy chcemy się troszeczkę poświęcić? Czy chcemy się troszeczkę poświęcić? Bo ja wierzę, że Duch Święty chce nam obficie udzielać chce nam uficie udzielać. I udziela. Bo też nie chcę mówić, że nie udziela. Nie wpadajmy też w takie tony. Są ludzie, którzy usługują w mocy Ducha Świętego i robią to, i Pan Bóg się dotyka. I działa. I są słowa, i są i są różne rzeczy, które się dzieją, bo Pan Bóg jest dobry. I On to daje swojemu Kościołowi. Ale, wiecie, ja nie chcę stać cały czas za bandą i patrzeć, jak inni się do, nie, pewne rzeczy robią. Nie dlatego, że nie dlatego, że jest mi tak przykro, że ja nie mogę, ale dlatego, że moi bliscy, moi znajomi, ludzie w mojej pracy tego nie mają, giną. My tego potrzebujemy, więc chciałem jeszcze list do Koryntian, 13 rozdział, 1, 11 i 12 werset. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem... Dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, przyjdzie jednak czas, gdy poznam tak, jak zostałem poznany. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Myślę, że przychodzi czas do kościoła, kiedy musimy przestać myśleć jak dzieci. Tylko o swoim interesie, Ta to jeść, ta to pić. Tato tego potrzebuje, tato tego potrzebuje, kup mi lego, kup mi tamto. Wiecie, takie podejście do Pana Boga. Myślę, że przychodzi czas, kiedy my musimy dorosnąć, dlatego że Pan Bóg potrzebuje dzisiaj dorosłych chrześcijan. Nie chodzi o staż, ale chodzi o świadomość, chodzi o podejście, chodzi o charakter, no tego, żeby Mu służyć. Dzisiaj potrzebują tego ludzie wokół nas. Dzisiaj Kościół tego potrzebuje. I chciałem Was do tego zachęcić, że kiedyś przyjdzie czas, kiedy poznamy, tak jak zostaliśmy poznani. My dzisiaj widzimy tylko trochę. Każdemu z nas jest coś tam objawione. I wiecie... Jakaś całość się tworzy wtedy, kiedy jesteśmy razem. To jest może już inny temat, ale pełność Bożego objawiania, pełność Bożego skutecznego działania wtedy, kiedy Kościół łączy się ze sobą. Jeden usługuje tym, drugi usługuje tamten, trzeci usługuje tamten i razem Boża chwała się objawia. Nikt nie będzie samowystarczalną machiną. Może przez chwilę był taką machiną Paweł, ale on też potrzebował ludzi. On też potrzebował ludzi, żeby go wysłali gdzieś na misję. Wiecie, my potrzebujemy siebie bardzo mocno. Gramy w drużynie. I to jest bardzo istotne, że Pan Bóg nas tu postawił. Może Ci się podobać czy nie, ale jesteś w Zielonej Górze. Ja wierzę, że Pan Bóg ma dla nas plan. że chce nas wykorzystywać. Ja się czuję pozytywnie zawstydzony. Ja lubię, kiedy mnie Pan Bóg pozytywnie zawstydza. Bo dobrze jest czasem poczuć swoją, nie powiem nędzę, ale um, żeby poczuć, że naprawdę no jest... Jest, nie, można dać z siebie więcej, że można i powinniśmy dać z siebie więcej, że trzeba zrobić krok dalej, że trzeba, że trzeba się odważyć, że trzeba jakby pozwolić Panu Bogu na realne zmiany w moim życiu. Dzisiaj wierzę, że potrzebujemy tego, żeby, żeby Pan Bóg włożył w nasze ręce to, co jest potrzebne. Musimy udostępnić siebie na zmiany. I pomóżmy się, powstanie. Panie Boże, stoimy dzisiaj przed Tobą. Stoimy dzisiaj przed Tobą, Panie, przed Twoim obliczem. Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty byłeś wczoraj i dzisiaj i taki sam jesteś na wieki, Panie, że Ty się nie zmieniasz, Panie, że Twoje obietnice się nie zmieniają, Panie, że one są taki amen, że to jest Twoja obietnica dla nas, dla dzieci naszych, Panie. Twój Duch Święty, że Ty, Duchu Święty, jesteś tutaj pośród nas, że Ty chcesz się objawiać, że Ty chcesz nas wyposażać, Panie, że Ty chcesz nas wysyłać, że Ty chcesz nas używać, Panie. Ja w to głęboko wierzę, Panie. Wierzę, że to nie jest, Panie, tylko nasze pobożne życzenie, że to nie są nasze fantazje, Panie, ale wierzę, że to jest Twoje pragnienie, ale Panie, Ty widzisz nasze serca, Panie, widzisz, co jest, Panie, oprócz naszego chcenia, Panie. Proszę Cię o to, żebyś Ty dodał nam takiej siły, takiej łaski, Panie, do walki, Panie, żebyśmy, nawet jeżeli upadniemy, Panie, żebyśmy wstawali, żebyśmy szli dalej, żebyśmy szukali Ciebie mocniej, Panie, żebyśmy wysłuchali Twego głosu i starali się robić to, co do nas mówisz, Panie. Proszę Cię o to, Duchu Święty, żeby nasze serca były otwarte, żeby się nas dzisiaj dotknął. Panie, żebyś nam objawił Panie ten proces Boże, żebyś nam pokazał Boże, jak Ty chcesz Panie czynić z nas tych użytecznych w Twoim królestwie Panie, a wiem, że chcesz takich nas czynić czynić nas użytecznymi Panie, dlatego Duchu Święty prosimy Cię, żebyś Ty nas prowadził Panie żebyś nas dotykał, żebyś Ty rozpalał nasze serca Panie, żebyś Ty przypominał nam Panie to, co nam włożyłeś do serc Panie, może tydzień temu, może dwa może rok, może dziesięć, ale żebyś rozpalał na nowo to Panie do czego nas powołałeś Panie, proszę Cię Duchu Święty, Panie, otwieramy nasze serca, Panie. Chcemy, Panie, żeby mieć odpowiedni charakter, Panie, żeby Tobie służyć. Panie, chcemy dojrzeć, Panie, i chcemy przestać być dziećmi, Panie, ale chcemy wejść, Panie, w tą dorosłość, Boże, w której, Panie, Ty zaufasz nam, Panie, i będziesz nam dawał rzeczy, Panie, które są odpowiedzialne, które są trudne, Panie, które też wymagają czasami od nas jakiejś ceny do zapłacenia. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, bo nie zrobimy tego sami, bo nie przejdziemy, Panie, przez tą tą ścieżką sami, Panie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojego namaszczenia. Potrzebujemy Twojego prowadzenia, potrzebujemy tego, żebyś to Ty przemawiał do nas, Panie. Potrzebujemy Ciebie w imieniu Chrystusa, Panie. Nie chcemy wylewać dziecka z kąpielą, Panie. Chcemy, Panie, mówić, że kiedyś ktoś się gdzieś pomylił, Panie, to my też na wszelki wypadek, Panie, będziemy bardzo ostrożni, Panie. My potrzebujemy Ciebie, Panie, i to Ciebie, Panie, takim, jakim Ty się objawiłeś w swoim słowie, Boże. Takim, jakim Ty się objawiłeś, Panie. Nie chcemy, Panie, dla swojej wygody Ci umniejszać, Panie. Nie chcemy dla swojej wygody, Panie, Ciebie ograniczać, Panie. Potrzebujemy Ciebie takim, jakim Ty jesteś naprawdę, Boże. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź do nas, mów do nas, Panie, poruszaj nasze serca. Potrzebujemy Ciebie, Boże.